0: Goed, nou echt uh, hartstikke leuk dat
1: jullie er zijn. Ja, maar we hadden... wie... Sorry, daar gaan we willen. We hadden een beetje stressvolle start. We waren de SD-kaart vergeten, dus het was even rennen, vliegen. Maar we hebben het gered.
0: Je luistert naar Vaal maar raak. In deze podcast spreken wij kleurrijke ondernemers over hun bedrijf, hun drijfveren om te ondernemen, maar vooral ook over de meest rampzalige dag uit hun ondernemersbestaan. Ik ben Eva... Ik ben Mirjam en samen
1: runnen wij Marketingbureau Meer Collective. Faal maar raak. De podcast waarin we het falen vieren. Maar heel leuk dat jullie zijn. Ik heb er heel veel zin in. Jullie?
2: Ja, wij ook.
0: <laughs> ja, en uh, ja, we zeggen natuurlijk het, 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 heel leuk dat jullie er zijn, maar wie zijn er eigenlijk? Ja. Misschien kunnen jullie daar zelf wat over vertellen. Wil jij beginnen, Pim?
3: Ja, nou, ik ben Pim, uh, mede-eigenaar van Sportstudio 79. En uh, nou, we werken ook met jullie samen,
2: mm-hmm.
3: dus uh, vandaar dat we hier zitten.
1: Leuk.
2: Ja, ik ben uh, Caroline, ook mede-eigenaar van Sportstudio 79... We zijn ook partners van elkaar. Um, ja, dat is het eigenlijk. Ja, dus
0: businesspartners en liefdespartners.
2: Ja, alles bij elkaar.
0: En uh, kijk, dus, natuurlijk is Sportstudio 79 een ontzettend begrip in, in Amsterdam en omstreken. Maar voor de luisteraar in uh, andere provincies, wat, wat is Sportstudio 79?
2: Uh, ja, we zijn eigenlijk een kleinschalige uh, sportschool. Nou, ja, we beginnen een beetje uit onze voegen te barsten hier in het centrum. <laughs> um, waarin we groepslessen voornamelijk aanbieden op het gebied van krachttraining, functioneel training. En het idee is dat het uh, eigenlijk voor iedereen uh, er is. Dus voor alle niveaus. Of je super uh, sportief bent al, of juist echt nog beginner. Um, iedereen moet zich welkom en fijn voelen in onze studio. En ons doel is om iedereen daarmee fit te maken en ook fit te laten blijven.
0: Ja, en wat ik heel leuk vind bij jullie... want eigenlijk, we kennen elkaar doordat wij bij jullie sporten... Ja. is dat er uh, een heel ander sfeertje is dan in heel veel andere sportscholen... omdat het ook echt heel erg om de samenhorigheid gaat en om het veilig voelen. Er zijn geen spiegels, er zijn geen mensen die, met, die hun apps staan te tellen en stoer staan te doen... Uh, dus dat is denk ik wel een hele ja, mooie invalshoek die jullie hebben.
1: Ja. ja, dat is heel grappig. Ik heb nooit uh, het gevoel gehad van shit, pas ik er wat tussen of ben ik wel, uh, heb ik wel genoeg apps hè, om hier ook uh, te starten. Nee, ik voel me meteen heel erg ja, welkom ook. En ik denk dat dat komt ook mede door jullie hoor, omdat jullie ook zo leuk met jullie leden omgaan. Maar dat maakt jullie sportschool wel echt heel uniek. Want dat, dat brengt me gelijk bij jullie, uh, of bij onze volgende vraag. Want hoe zijn jullie in vredensnaam dit begrip begonnen?
2: Ik in mijn best wel
1: antwoorden. Ja.
3: Nou, ik, ik, ik denk dat het eigenlijk in eerste instantie uh, uh, begonnen is vanuit... Een, een heel klein vriendengroepje wat, uh, wat ik ging begeleiden met het sporten. Ja. Ik sportte eerst in Den Haag bij een hele leuke sportschool. En daar trainden ze in groepen veel mm. met eigen lichaamsgewicht, kleine gewichten. En ja, daar, d- daar was gewoon ook een super goede sfeer. En toen ging ik naar Amsterdam verhuizen en toen kon ik dat eigenlijk niet vinden. En toen had ik aan die eigenaar van die sportschool gevraagd van... Hey of vind je het goed als ik een beetje op deze voet verder ga? Kan je me daar misschien een beetje bij helpen? En die zei eigenlijk van, joh, je komt hier elke dag. Jij moet het gewoon lekker gaan doen. Kom wel goed. Ja. En toen ben ik eigenlijk een heel klein zaaltje op het Rokin gaan huren. Ja. Of mocht ik eigenlijk gewoon gebruik van maken. En toen ging ik met acht vrienden twee keer in de week sporten. En daar kwamen eigenlijk elke week mensen bij. En zo is het begonnen. En er was niet echt een groter plan.
0: Ja, je huurde nee. dat nee. zaaltje en je vroeg dan wel een soort van g-
3: geld Nou in het begin niet. De de eerste drie maanden niet, maar er kwamen al zo snel werd het, dat acht werd zestien en toen werden het ook twee groepjes achter elkaar. Dus dan deed ik één groepje zelf mee en dan ging ik daarna nog een andere groep begeleiden en dat ging eigenlijk heel snel. Ja, en toen dacht ik op een gegeven moment wel, ja, ik moet wel iets van vergoeding voor gaan vragen, want het was niet echt ook meer mijn eigen sportmoment. Het was ook dat je echt een beetje dat ging faciliteren. uh, hoe meer
1: mensen erbij komen, hoe meer je ook mensen moet on- helpen met sporten, hoe minder je zelf misschien aan de slag kan.
3: Ja, het was niet alleen mijn eigen sportmoment.
1: Nee, precies. Ja. Want hoe is het dan... Was het vooral dat mensen vrienden meenamen? Of hoe, hoe kwam het dat het steeds drukker werd dan?
3: Nou, het was... Ik had eigenlijk... Toen, toen was het echt net een beetje Facebook-upcoming. En toen had ik ja. gewoon in, op mijn Facebook-pagina gezet van... joh, ik ga een sportlesje organiseren. Ja. En ik had wel een soort van concept erachter dat... Eigenlijk iedere woonkamer een soort van sportschool moest kunnen zijn. Of okay. iedere bedrijfsruimte een sportschooltje moest kunnen zijn. Of in ieder geval waar je met vrienden kon sporten. En ja, dat had ik gewoon neergezet en mm. in, in een aantal Facebookgroepen. En daar waren heel snel eigenlijk mensen die zeiden, ja, ik doe mee. En zo ging dat eigenlijk, dat balletje rollen en... Uh, ja, t- dus die
1: Facebookgroep, die vulde zichzelf daardoor. Dus dat jij dat daar neerzette, dachten mensen... Oh, grappig, dit is een leuk initiatief. Ik meld me ook aan.
3: Ja, dat was eigenlijk wel Want het, het was idee, dan ja. een
0: event of zo. Dat was toen heel erg, toch? Dat je hier nog voor events...
3: Ja, je kon eventjes aanmaken. Ja. Je kon op zich ook wel een Facebookpagina aanmaken. Maar het was meer gewoon ook... Vanuit mijn eigen netwerk. Dus mm-hmm. zeg maar, vanuit mijn studententijd in Delft. Van mensen, ook heel grappig. Iemand die nog steeds bij ons sport. Iemand die ook bij mij in Den Haag sportte. Mm-hmm. Maar die, die werkte daarnaast. En die kon daar vanuit haar werk uh, sporten. Maar ze woonde in Amsterdam.
1: Aha. Maar
3: dat was voor haar eigenlijk heel onhandig daar. En toen ging ik dus bijvoorbeeld dit doen. En toen kwam zij gelijk. Oh, dan kom ik ook, weet je wel. Dus yeah. het werd eigenlijk al best wel een beetje een... ...wel gelijkgestemden, ...maar niet per se allemaal uit één... Uh, één groep. Het wa- waren niet mijn acht beste vrienden... ...het waren wel gewoon... ...het was wel een beetje mengelmoesje.
0: Via via. Ja. Hey, en, en toen...
1: Uh, ...je zei net... ...ja, toen op een gegeven moment... Uh, ...groeide het een beetje uit zijn voegen... ...en moeten ze natuurlijk wel gewoon een vergoeding gaan vragen. Hoe ben je dat toen... ...verder gaan doen dan?
3: Nou ja, ook, ook omdat ik op dat moment... ...nog niet echt heel veel sportopleidingen had... ...en... Toen had ja. je nog een
0: andere... Ja, dat, was, studeerde jij nog? Je was net klaar
3: Ik was, ik was klaar, tenminste ik had afscheid genomen van mijn studie Ja <laughs> Mooie manier om het te zeggen oh, ja.
0: En toen had je wel een, toen had jij een andere baan
3: Ja, ik had, een, ik had een andere baan En op dat moment had ik ook afscheid genomen van die baan Van die baan, oké okay. ja, ja. <laughs> ja, want op dat, op dat moment had ik wel het idee dat ik graag wilde ondernemen Dus ik was samen met mijn zwager een online marketingbureau begonnen een en Eigenlijk eigen, eigenlijk was dat helemaal geen online marketingbureau, want het was eigenlijk het heette saleskracht en wij waren tijgers oh, Dus je wauw. kon je sales ja. bij ons uitbesteden en wij gingen dan gewoon wij verkochten alles, maakte niet uit. Eigenlijk gewoon was het ge, vooral geba- gebakken lucht gewoon ja. 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 Ja, en het was wel leuk, Tossisch. want we, we, we waren dus benaderd door uh, twee uh, mannen die, die wilden samen Moken Magazine opzetten. Dat ken je eigenlijk wel, dat mm-hmm. ligt best wel veel ja, bij de Albert Heijn. Heen. En wij hebben eigenlijk met z'n vieren dat opgezet. Hun deden de, het schrijven van de content en ja. wij gingen de advertentiepagina's verkopen samen met mijn zwager uh, Michan. En mm-hmm. het was echt uh, heel grappig, want hij zat in de sales en ik had in mijn studententijd veel in de sales gezeten. En zodoende gingen wij eigenlijk gewoon winkeltje in winkeltje ja, uit. Gewoon maar, verkopen. Verkopen, maar Michan die was echt wel best wel handig al met social media. En die had toen voor dat blad een, zo, ja, eigenlijk een Facebookpagina opgezet. En toen wij dan elke keer met een plaatje kwamen, dan hadden we nog een salesmap map. Was echt mm-hmm. Old school was het met visitekaartjes <lacht> en zo. En dan zeiden eigenlijk mensen, ja leuk blad, maar... Eigenlijk ook wel op de Facebookpagina. Want we hadden echt heel snel mm. 5000 volgers. Dat is nu echt keihard werken om ja. daar te komen. Zeker. En dat ging echt razendsnel. En uh, toen dachten wij van. Hé, hey, dit zou wel eens wat kunnen zijn. Ja. En toen gingen we eigenlijk bij de klanten. Een van de klanten die wij hadden. Um, die... In dat blad adverteerden zeiden wij eigenlijk van hoezo hebben jullie geen Facebookpagina? Je wilt op de Facebookpagina mm. adverteren, maar je hebt niks waar we naar door kunnen ja. linken. En toen zeiden wij van um, Moeten wij dat niet voor jullie gaan opzetten ah. En toen is eigenlijk Saleskracht een online marketingbureau geworden Met twee gasten die lucht verkochten <lacht> En helemaal geen verstand hadden Van social media Maar gaande, niemand had toen verstand van social media nee,
1: Het was zo opkoming nog Dat je ja. ook nog heel veel dingen kon uitproberen Jullie waren een soort van De uh, early adapters eigenlijk.
3: Ja. En je
0: kreeg toen ook nog heel snel heel veel volgers, als je even met iets goeds kwam ook, hè? Ja,
3: echt, want wij gingen toen ook, wij namen gewoon als voorbeeld Coca-Cola. Ja, ja, Weet ja. je, gewoon een ziek groot merk, die gewoon vet veel volgers over de hele wereld had. Dus ze zeggen ja, dat kun jij ook. Dat kun jij ook. <lacht> <lacht> en wij gaan je erbij helpen. Ja, het was leuk, want dit, dit is een mooie anekdote, want wij, het, het zit hier, waar we nu zitten, zit op de hoek hier, zat toen dat bedrijf Ja, wij zitten
0: nu in de Jordaan Ja, ja
3: en op de hoek zat dat bedrijf En uh, ja, de, daar werkte echt een superleuke vrouw Die ons echt alles gunde Want we kwamen daar met de blad aan En ze zei, nou ja, is goed, ik doe mee mm-hmm. En uh, ja, maar wat wil je dan? Ja, ik wil gewoon op de, de achterkant op de, 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 de koffer aan de achterkant En ik wil gewoon twaalf keer Dus ik kwam terug bij Michel En ik zei, ah, ik heb gewoon die koffer gewoon nu uh, Het hele jaar uitverkocht En ik was denk ik dertig minuten binnen geweest En dat, dat hadden we niet verwacht en zij, was, zij, zij wilde iets met social media, moest zij doen. Maar hmm. ze had geen idee. Ze had, zij, zij zat zelf ook helemaal niet op Facebook. En uh, toen hadden wij gezegd, nou we komen wel terug met een voorstel. Want toen hadden we eerst een voorstel gemaakt... En wij gingen dus helemaal presenteren en mm. die, die, die vrouw zei ja, ja is goed gaan we doen uh, zo we volgende week weer afspreken want dan kan ik het even in mijn team delen dus wij zeiden zo we hadden gewoon best wel een hoog bedrag genoemd in onze ogen en toen kwamen we de volgende week dus terug met die presentatie en toen zei, zeiden we eigenlijk van ja we denken toch eigenlijk dat het twee keer zo duur wordt toen zei ze ook weer ja is goed en wij zaten echt zo van Hè? Hoe, kan dit? <laughs> hoe kan dit wat gebeurt hier en toen dachten we echt van ja we hebben nu iets We zijn nu per ongeluk tegen iets aangelopen en wat ook leuk was, want ik heb uh, bouwkunde gestudeerd in Delft en hij had bij bij een woningbouwcorporatie gewerkt -hmm. en toen was er best wel wat online marketing al, maar nog niet echt in de vastgoedmarkt en zo begon eigenlijk het ondernemen. Dus met de sportstudio was dat heel anders. Daar daar zitten we natuurlijk wel voor. Ik wil je
1: eventjes terugbrengen naar de topic. Ook al zou ik dit nog uren kunnen horen. Of uren naar kunnen luisteren. Want hoe heb je dat dan? Hoe ben je dit? Want je, je deed het gratis. Je deed het omdat je zelf wilde sporten vanuit energie. Die ondernemersgeest, die had je al. Hoe ben je dan van dit idee naar deze onderneming gegaan? Wat waren je volgende stappen?
3: Nou, wat... Ik, ja. ja, de volgende stappen waren eigenlijk wel eerst gewoon een vergoeding vragen. En dat was zoveel lager, ook dan andere sportscholen. Ja. Dus het was, het was meer ook een stukje vergoeding eigenlijk. En wat, nu kom ik dus toch wel weer een beetje terug bij dat ja, andere. Ja, ja. Want is goed? We hadden een kantoor op de Westenmarkt, ja. en daar hadden we allemaal bureaus met losse stoelpoten ja. die dus ze konden gewoon afdraaien dus s'avonds draaide ik dan alle stoelpoten eraf en dan werd het ineens een heel klein sportzaaltje ah. en toen had ik op dat moment wel al geïnvesteerd in een spinfiets en we hadden wat gewichten maar het was eigenlijk overdag was het de kantoor en s'avonds okay, werd, het, werd het de sportstudio <laughs> <laughs> en, ja, en, en zo begon het eigenlijk te evolueren
2: ja. kenden jullie elkaar toen al? Nee, ik leerde Pim kennen toen jij al een stap stapje groter was gegaan. Toen zat je tussen de boogjes onder het spoor. Hoeveel vierkante meter was dat? Vijftig of zo, denk ik. Zestig. Zestig.
1: Toen was je losgesplitst van het andere bedrijf en uh, ja. had je dus een
2: ruimte. En Toen leerde ik Pim kennen um, via Delft eigenlijk, uh, gemeenschappelijke vriend. En... Uh, toen gingen wij een beetje met elkaar daten natuurlijk. op een gegeven moment zei, die kom je ook uh, keer sporten. <laughs> dat vond ik heel eng. Ja. <laughs> toen leerde ik jou kennen, maar toen had je denk ik wel 60 mensen bij jou sporten. Toen was het al wel iets wow. meer...
1: Toen was het wel een serieus bedrijf geworden.
3: Nou, nah, nee, het, was, het, het was een leuke community geworden. Een goede community. Ja.
2: Ja. Maar jij deed het toen nog steeds in... Uh, het, hoe zeg je dat? Samen met het andere bedrijf. Je ja, in combinatie. Twee, uh, ja. Ja. Mm. Maar dat was leuk, want dan, um, Pim die deed al, die had nog geen boekingssysteem, Dus die kreeg dan s ochtends, eerst uh, <laughs> werden we wakker... en dan pakte hij zijn telefoon en dan kreeg hij allemaal appjes binnen. Ja, ik wil die les meedoen, ik wil die les ja. meedoen. Dan ging niet dat allemaal zo handmatig. in zijn agenda matig zetten. Dat was mooi. <laughs>
3: maar
0: je had wel een, soort, ja. had wel een rooster uh, met verschillende lessen.
3: Ja, ja, het idee was ook wel dat je toen zat je heel erg in een vaste groep... Ja. ja. Dus dat je echt een vast groepje en dan kon je, wel, kon je wel eens wisselen als het lukte. Dus dan zei iemand van, ik kan niet. En oh, dan ja. kwam er een plekje vrij en dan zei iemand van, kan ik nog wisselen deze week? En dan zei ik, nou, ik heb dit en dit en dit nog beschikbaar. Maar met 40 tot 60 mensen had ik al 200 e-mailtjes per dag, ongeveer. Dus dat was wel daar lagen Zo, wel kansen. Een <laughs> ja. Ja.
1: Ja. En toen ben jij er dus bij gekomen. Ja. En, en wanneer was het punt dat jij ook echt onderdeel... Van sportstudio werd. Dat jij onderdeel van het bedrijf werd, los van Pims vriendin.
2: <lacht> <lacht> um, ja, ik was eigenlijk altijd wel met jou aan het sparren over hey, hoe je dit ja, toch een beetje in je. Je had wel collega's natuurlijk, maar je deed het uiteindelijk ook in je eentje. Dus van ja, hoe, hoe moet ik dit of dat doen? Of, ja. Dus daar sparden we altijd al over. En ik ben denk ik in 2018. Ben ik samen met jou een yogaopleiding gaan doen. Gewoon mm-hmm. als leuk, als hobby, naast mijn gewone baan. Mm-hmm. En toen ben ik ook bij de sportstudio uh, gewoon één keer in de week les gaan geven. En in 2019 ben ik er echt bij gekomen. Dus toen heb ik echt mijn baan opgezegd. Spannend wel en, uh, Ja, zeker. Dus toen, uh, ja, toen zijn we het echt samen gaan doen.
0: En toen was er inmiddels wel ook gewoon een, een boekingssysteem, Pim. Of was het nog steeds met jou een appje sturen en meedoen?
3: Ja, we slaan wel een paar stappen over, maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Want het is eigenlijk heel organisch gegroeid ja. totdat Caroline erbij kwam. Want toen beseften we ook van, hé, hey, we moeten nu allebei hiervan kunnen leven. En ja. op dat moment had ik ook afscheid genomen uh, van saleskracht. Ja. En, want het was gewoon niet meer te combineren. Nee. Dus... Ook omdat het dan onze enige bron van inkomsten werd, want Caroline had echt een super goede baan, met, uh, waar we ook onze eerste huis eigenlijk he, op hebben gekocht. Ja. Alle nadelen van het ondernemen, he, dat Zeker. is toch ook dat je moeilijk... Uh,
1: hypotheek ja, krijgen?
3: Dat soort dingen. Dus toen werd het, kwam er wel een hele grote, uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Ja, drive ja. Om, om, om het gewoon echt veel verder te professionaliseren.
0: Hmm. Want jij kon op een gegeven moment, moest jij de keuze gaan maken, oké. Okay. Ga ik door met saleskracht met die dingen verkopen of ga ik met dat sporten door?
3: Nou eigenlijk als ik verder wilde gaan met de sportstudio, dan deed ik eigenlijk gewoon Michan daarin tekort. Want ik werd gewoon een, eigenlijk bij bij hem werd ik een soort van rem. Want hij had allerlei ideeën, maar hij hij zocht daarin een spanningspartner, Die kon ik eigenlijk niet meer zijn. En saleskracht werd voor mij ook een rem, omdat ik het gevoel had dat ik daar altijd rekening mee hield. Want ik had gewoon werkdagen dat ik ochtends dan les ging geven... overdag naar Saleskracht en dan s'avonds weer lesgeven. Ja, en daarin zat natuurlijk ook weinig tijd voor Carolien. En ook, het was gewoon geen gezonde... het was gewoon te veel geworden. Dus dat was een mooi moment om eigenlijk dus met Carolien... volle bak uh, op te teamen. En daarin moesten we dus ook dat onze inkomen eigenlijk veel... Mm-hmm. Meer zeker stellen. Want eerst was het eigenlijk steeds... Had je dat nog uh, achter de hand? Nou, dat, ik denk, denk niet dat het ooit echt een... Um, ja, ik weet niet. We hadden niet, daar niet echt een probleem. Maar het is wel... Je hebt twee verschillende bronnen van inkomsten. Oh, ja. En daarmee dus ook meer zekerheid. Ja,
1: ja. ja. maar uh, daarna dus wel meer drijf gekregen. Hoor, om het nog meer te laten groeien. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Pim, jij zegt net al van... ik heb eigenlijk altijd al een beetje willen ondernemen, of een beetje, ik heb altijd al gehouden van ondernemen. Hoe zat dat bij jou, Caroline? Heb jij dat ook vanaf jongs af aan, dat gevoel gehad, of is het voor jou zo gegroeid?
2: Uh, nee, ik ben niet een ondernemer van uh, een rasondernemer, zeg nee. maar. Ik denk ook niet dat ik in mijn eentje iets zou kunnen opzetten, want dan heb je echt best wel... Nou ja, ik heb het natuurlijk gezien hoe Pim dat heeft gedaan. Af en toe zet je ook een beetje wat te doen. En je hebt ook wel gewoon doorzettingsvermogen ja. nodig. En je moet honderd keer nee en dan krijg je keer ja, ja, ja. ja. Dat is best wel pittig af en toe. Je moet een beetje gek zijn. Ja, en je moet ook de ballen hebben om inderdaad ja, mensen... <coughs> ja, wat Pim zegt, gewoon, ja, durven vragen en ja. durven aankloppen. Ik denk dat ik dat nu op zich ook al kan. Maar ik, ben, ik denk dat ik een heel goede mede-ondernemer... Ben. Dus ja. ik vond het heel fijn dat uh, er al heel wat stond. Ja. En met mijn ervaring uit, uit mijn verleden dan weer, ja. weer heel goed kon bijdragen in het nog weer een stap verder brengen.
1: Ja, want jullie hebben al zulke andere kwaliteiten weer. Ja. Ik denk dat dat z- jullie als team ook heel sterk maakt. Want wat ja. is
2: jouw achtergrond precies? Ik heb een technische opleiding gedaan, ook in Delft. Uh, heb ook in technisch bedrijf gezeten, bedrijven gezeten en dan wel wat iets meer in de uh, bedrijfskant. Dus ook, wacht niet zeg maar echt de nerdy uh, dingen uitrekenen, maar nee. wat meer het proces daaromheen. En dat kon je gebruiken voor sportstudio ook? Ja, uiteindelijk is een bedrijf uh, runnen, ja, dat, weet je, dat is allemaal wat je ook doet, wel een beetje hetzelfde. Hè? Behalve dat dit vet leuk is. En ja. <laughs> voor iets minder, is ja. <laughs> dus ja, hoe zet je structuur van een bedrijf neer? Mm. Uh, dat soort dingen, dat, dat is natuurlijk gewoon wel een beetje hetzelfde. Dus die, die tricks kon ik eigenlijk wel goed ja. ook weer hier. En ik denk dat we afgelopen jaar ook heel goed hebben gekeken naar wat onze kwaliteiten zijn en dat nog eigenlijk veel beter verdeeld. Spim is heel goed in dat sociale en sales en echt het gezicht zijn en ik ben wat meer goed in de de dingen op de achtergrond en merk dat nu ook wel echt heel goed dat heel goed werkt eigenlijk goede je balans. die ja. ook
1: hebt,
2: ja. Ja, en dat je ook heel blij wordt van je... dat je niet dingen aan doet waar je eigenlijk geen energie van krijgt. Nee. Ja. En w- wat
0: zijn nou de dingen waar je het meest blij van wordt dan? Als je het over je eigen bedrijf... Wat zijn nou echt de momenten
2: dat je denkt... ja, dit, ik vind dit zo leuk en zo blij dat ik dit doe? Nou, ik denk... Het, ik, als ik voor mezelf spreek... alle mensen die we in ons bedrijf hebben. Um, als ik kijk naar vorige, vorige banen je toch wel heel veel gezeur en veel negativiteit. Ja. En als je een leuk idee had, dan werd dat eigenlijk al zo snel... soort van alle energie uitgetrokken... dat je zelf op een gegeven moment ook dacht van, nou, oké, okay, laat maar. En hier heb je gewoon elke dag hele blije mensen om je heen. Je maakt, me- ja, je maakt mensen echt gewoon blij. Ja. En uh, als we een ideeën hebben, dan is oké okay, ja, we gaan het gewoon doen. En uh, we kijken wel. Ja, of ja, we kijken wel. En iedereen is dan ook van, oké, okay, ja let's do it. En als het niet werkt, dan, dan doen we het ook weer in de prullenbak. Dus die uh, snelheid die je kunt hebben, ja. dat, dat is wel, vind ik zelf... En ik, vind het, ja, ik hou zelf heel erg van die flexibiliteit. Dus dat ik niet van 9 tot 5 ergens moet zijn. Nee. Maar daar, je, hebt wel, je bent minder vrij als ondernemer, maar het voelt wel veel vrijer. Ja,
1: ja grappig dat, hoe dat werkt. Hè? Want ja. je hebt, aan de ene kant heb je veel meer verantwoordelijkheden... Moet je, hè? je bent je bedrijf, alles wat er misgaat, daar ben jij verantwoordelijk voor. Maar aan de andere kant krijg je veel meer vrijheid terug. Uh, in de zin van dat jij zelf de beslissingen neemt, zelf nieuwe creatieve concepten kan opzetten. Ja. Dat geeft gewoon zoveel vrijheid in je hoofd. Ja. Nou. ja, ja dat is Want heel jullie,
0: jullie zijn natuurlijk allebei, jullie geven ook nog les. Uh, dus je, je hebt wel natuurlijk momenten, wel. momenten dat je ergens ook moet zijn. Maar ja. dat voelt dan niet als een verplichting of, of dat... Dat doe je met liefde.
2: Ja, nou, ik moet zeggen, we hebben dat wel... In het begin gaven we echt veel les. Ook uh, natuurlijk door die hele coronatoestand. En dat hebben we wel iets teruggebracht. Um, ja. Omdat uiteindelijk, ja, als je heel veel op de vloer staat... dan eh, betekent dat ook weer automatisch dat je op andere dingen wat minder kunt doen. Hoeveel hm. trainers hebben jullie nu?
3: Nou, op dit moment, met ook nog de mensen die gaan starten... denk ik dat we bijna richting de twintig gaan met Zo. ons erbij.
0: Wat goed ja, ja. Echt dat, enorm, je, dat had je hè? niet verwacht Jawel, hè? nee wow. ik, het, maar ik, ik ken natuurlijk <laughs> wel een beetje Een aantal trainers, ja, ja. maar ik had daar niet in mijn hoofd Dat, dat er twintig waren of zo Dat vind ik wel echt ja, ja. En Jullie hebben natuurlijk Genop, twee locaties Dat is ook ja. wel even goed om te vermelden ja. Ze zitten bij um, De Haarlemmerstraat in de buurt Hoe heet, dat, hoe heet die wijk in Amsterdam? Nou centrum. dat is volgens mij centrum, ja. gewoon ja. bij Prinsen Eiland Prinsen Eiland en in Amsterdam Noord En dus, ja. uh, DSM En DSM
1: Er gaan natuurlijk heel veel dingen goed... en er zijn heel veel dingen waar je van kan genieten... maar er gaan ook altijd dingen mis. En hoe gaan jullie zelf om met ja, dingen die misgaan binnen je bedrijf? Um, vind je dat heel lastig? Of heb je een beetje een, een, een dikke huid gekregen... door alle dingen die al misgegaan <laughs> zijn? Daar ben ik wel heel benieuwd naar.
3: Nou, ik, voor mij gaan er niet zo heel snel dingen mis... Het loopt anders dan dat je had gedacht.
1: Wow, Pim. My God, geef me, <laughs> vertel me hoe je dit doet. Ja, nou, ja ik ben
3: ook best wel... Ik, ik denk gewoon van, ja, dit gaat nu zo. Ja. Maar het komt ook omdat, zeg maar... Dingen zijn heel organisch gegaan. Dus je gaat eigenlijk gewoon... Je springt eigenlijk gewoon hè, naar het volgende steentje. Ja. Zo zie ik het soms. Ja. Of tenminste, zo is het bij de sportstudio gaan. Ja. En het is misschien leuk om heel even terug te gaan naar... Ja. Toen Caroline erbij ging, zijn we allebei bij een ondernemersvereniging gegaan.
1: Mm-hmm.
3: Even shout-out naar EO Accelerator. Woep, woep.
0: <laughs>
3: en, um, maar daarin hebben we superveel geleerd. Maar daarin werd, was ook eigenlijk de eerste keer dat we gingen nadenken van... hoe ziet de studio er over drie jaar uit? Hoe ziet ja. het er over vijf jaar uit? Hoe ziet het er over tien jaar uit? En dan gaat er in één keer veel mis. Ja. Maar is dat dan erg? Het nee, is wel precies. vervelend als je een doel stelt en dat behaal je niet. Maar misschien is de uitkomst ook gewoon... Goed. Ja, ik
1: snap je punt heel erg Want natuurlijk gaan er dingen mis Want dat is het leven, het leven is niet te controleren Alleen het is natuurlijk ook hoe je het zelf ziet Misschien dat je, als je daarnaar kijkt van um, de, Het is misgegaan Maar blijkbaar had het ook anders, zo moeten, of anders moeten lopen Of we hebben daardoor Een nieuwe kans gekregen Of een heel ander pad ingegaan Wat we eerst helemaal niet voor ogen hadden Dan kun je dat natuurlijk ook ombuigen Naar ja, weer kansen eigenlijk
3: Ja, ik, de, ik, ik denk ook wel vaak Dat Als je je doel niet behaalt in ondernemen dan... -hmm. dan kan het zijn dat je dan... als je heel erg gedwongen wordt om dat doel -hmm. na te streven... doordat je investeerders hebt of whatever... of een team met ondernemers wat je niet zo goed kent... of die andere belangen hebben. Dus je je stemt dan eigenlijk je belangen af. Jullie zijn natuurlijk ook samen zussen. En wij zijn samen partners. Dus -hmm. als ons levenspad... Verandert. Dan kan de studio gewoon meebewegen. Ja. Maar heb jij twee ondernemers die er heel anders in zitten... dan moet je zeg maar de koers van het bedrijf laten ja. blijven varen. Terwijl ja, dat, dat voor ons dan niet altijd geldt. Dit is wel heel hoog over natuurlijk. Ja.
1: Dus eigenlijk als ik het goed begrijp... zeg jij, ik probeer flex- als er iets misgaat... Mis probeer ik flexibel te blijven een beetje mee te bewegen...
3: Is dat wat je mm-hmm. wil zeggen? Nou, ik weet niet. Ja, dat, ik, heb, ik heb dus niet. Ik, eigenlijk, zeg maar, voordat er de corona kwam, had ik eigenlijk het idee dat er bij ons nooit echt iets misging. Er was eigenlijk nooit echt een probleem.
1: En je had nooit een rotdag dat je dacht: nooit
0: een kwaad, kwade sporter of zo? <laughs>
2: Jawel, nou, natuurlijk. Ja, kijk, tu- tu-
3: tu- tuurlijk heb je dat wel. En je hebt ook wel oneenigheden met collega's. Maar het is niet zo rampzalig. Nee. Eigenlijk eigen tot dat moment is het gewoon niet zo rampzalig geweest. Heb,
0: heb jij niet zoveel stress in je leven?
3: Wel, ik kan mezelf wel druk maken. Okay. Maar dat zijn meer over de, de, de dingen die ik mezelf opleg. Ja, okay. ik, ik vind het moeilijk om te stoppen met werken vaak. Dat ja. vind ik wel moeilijk. Maar dat betekent niet dat dat een probleem is voor het bedrijf. Nee, ik snap wat je is bedoelt. Het is meer een probleem voor mezelf. Ja, het is
1: meer dat je intern dingen hebt, dat je denkt van shit, yeah. dat je dan daarover bouwt, dan dat er in je bedrijf heel veel misgaat. Yeah. En hoe, ik, ja. En hoe zit dat bij jou, Caroline? Hoe ga jij om met dingen die misgaan? Nou,
2: ik ben wel echt een mega stresskip. <laughs> maar, uh, ik zie, dat is wel grappig, onze tegenstelling ook. Ik doe nu de financiën en hoe het elke maand gaat, is dat ik zeg, ja Pim, ja we hebben het doel wel gehaald, maar volgende maand wordt Echt een pittige maand. Zit Pim, ja hoor, Dan halen we het weer gewoon, je. Dus ik ben heel erg denkend vanuit uh, het, het uh, slechtste scenario. Omdat mm-hmm. ik dan ook weet, nou, ik kan het alleen maar meevallen. Mm-hmm. Ja, het heeft ook voordelen. Het heeft ook voordelen. Um, nee, dus ik ben... Uh, ik kan, ik moet zeggen, dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken. Zeker sinds we corona hebben overleefd, maak ik me niet zo heel snel meer druk. Alleen, ik denk dat wij dat allebei, we we willen het wel heel goed doen. Perfectionisme. Ja, Ja. nou ja, ja, noem het de naam. Maar je wil wel gewoon elke dag uh, kwalitatief iets goeds neerzetten. Waarin we wel wat uh, stapjes ook weer terug hebben gedaan. We hadden eerst bedacht dat we tien studio's wilden in tien jaar. Nu hebben we gezegd van nou, misschien hoeft dat niet... dus daarin hebben we onze ambities misschien ook een beetje bijgesteld... in ook onze levensfase. Ja. We hebben nu ook een, een kindje en een tweede opkomst. Dus um, daarin schuiven we dan wel wat. Um, maar maar dat het het moet... ook realistisch blijft. Ja, precies. En dat het ook fijn blijft. En dat we het ook echt leuk blijven ja. vinden wat we nu doen. Maar het is niet dat als we nu een... Uh, er iets, een probleem op popt... dan zijn we, ik in elk geval wel wat ontspannener van nou, het komt wel goed. Ja. Uh, en uh, ja, tuurlijk ben je er wel mee bezig... ook nog uh, thuis, maar... je weet ook dat het goed komt... want het is altijd goed gekomen. Um, is dus is ook een uh, beetje die ervaring. Uh, die ja, je... het is de ervaring dat je daar wat... Uh, relaxter in kan zijn, maar ja, het blijft natuurlijk nog steeds wel... dat het je eigen bedrijf is. En ja, je hebt je eigen inkomen eruit. Dus je, uh, ja...
0: En hebben jullie het dan, is het, verzanden jullie er snel in dat het dan thuis ook heel veel over het bedrijf gaat of valt dat wel mee? <laughs> Ze lachen allebei nu. <laughs> Schuldbewust.
3: Nou, kijk, weet je, soms lukt het ons heel goed om dat niet te doen. Tijdens de corona hadden we daar bijvoorbeeld heel veel moeite mee. Want ja. hè, dan was, je, je werkte veel thuis ja. en dan ging het er heel veel over. Maar nu bijvoorbeeld kan het wel eens zo zijn. Gewoon een praktisch voorbeeld uit deze week. Ons dochtertje was ziek. En daardoor, die moest thuisblijven, kon niet naar de kinderdagopvang. Daardoor werd er eigenlijk bij ons allebei een werkdag afgesnoept. Nou, heb je dus die vrijheid om te zeggen, boeien, dan komt dit volgende week. Maar zo zijn wij niet. Wij zijn eigenlijk, hebben we echt echt een... Ja, we we leggen onszelf heel veel uh, druk op. Ja. Maar waarom? Nobody knows. Maar dan, omdat dan die dag er gesnoept wordt... kan het soms zomaar zijn dat op die momenten dat je elkaar thuis dan ziet... dat je heel even leg, overlegt van... hé, hey, wat gaan we doen met kerstdiner? Of hé, hey, wat gaan we dit of dat doen? Terwijl eigenlijk f- ben je dan gewoon thuis. En dus, dus het mm-hmm. al als...
0: Je bedoelt kerstdiner met het
3: team? Ja, ja, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld ja, ja, ja. Dat kan natuurlijk ook ja, op nee. meerdere manieren <laughs> ja,
2: het is een ja, ja.
3: Nee, maar dat zijn wel van die dingen dat je dan... Omdat we dan allebei in de timescreeze komen. Dat je dan eigenlijk een overleg samen mist of zo. En dat je dan...
1: Dat eventjes tussendoor Uh, gaat. Dat hoort er ook een beetje bij. Hebben wij ook wel eens hoor. Dat wij met z'n tweeën gewoon even een leuke avondje uit eten gaan. even en ik. En dat er dan... uh echt tegen elkaar moet zeggen, oh ja, shit, even niet, moet even niet over ja. hebben. Ja. Dat is ook logisch.
2: Maar het is ook, ik heb dat zelf heel sterk, zodat als we het er s'avonds over hebben, dan gaat mijn radertje weer aan, dan ligt ja. er over ja. Oh, ja, het wat minder. Dus we hebben wel echt heel sterk, ja, ik denk dat ik vaker tegen jou zeg, oké, okay, nu even af uh, afschakelen.
3: Nou, we ja, schakelen. we worden er steeds beter in. Ja.
0: En eigenlijk waar deze podcast altijd om draait en waar we de de vraag die we aan iedereen stellen is, wat was nou, want we hebben het nu gehad over kleine dingen die misgaan, maar er zijn natuurlijk ook dingen geweest die misschien echt rampzalig waren. Misschien dat ik hem al een beetje voel aankomen, maar ik ben toch benieuwd wat het is. Wat was nou voor jullie eigenlijk de meest rampzalige dag dat jullie ondernemers bestaan, dat je echt dacht, oké, of periode... Ja, hoe moeten we hier uitkomen? Kan je nog, was het een specifieke dag of een periode? En kan je je nog herinneren wat je toen
2: dacht en hoe dat ging? Ja, voor mij was dat eigenlijk uh, het heel corona, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar wel ook specifieke momenten in corona. Want in het begin dachten we nog, nou dat, um, dat duurt drie weken en dan gaan we weer open. Maar ik weet nog heel goed dat wij wij waren naar Nieuw Huis aan het kijken in Haarlem, die dag. En uh, dat was best een mooie dag. En we hadden de radio aan. En toen uh, was er weer zo'n corona-persconferentie geweest. Of op het nieuws. En daarin werd verteld dat uh, de maatregelen voor de zoveelste keer verlengd werden. Um, specifiek voor de sportscholen ook. En dat wij echt weer een van de laatste waren die open mochten. En ik weet wel dat ik toen echt dacht van... Jeetje, hoe, hoe lang nog? En dan ben je zo, ik voelde me zo uh, um, machteloos eigenlijk. Want je, je kan verder niks. En je hebt alle capriolen al uitgehaald. Je moet weer tegen je leden vertellen... Oké, okay, nou, we mogen nog niet open. Wil jullie alsjeblieft bij ons blijven? Ja. Um, en gewoon die... Die, um, die machteloosheid en die irritatie ofzo uh, van uh, we, we, mm. zijn er, we, zijn, we maken mensen gezond en we mogen niet en we mogen ook niet op andere manieren. Dat voelde, um, ja, dat, dat voelde heel um, onrechtvaardig ergens mm. of zo Ja, snap ik. Dus ik weet nog wel heel goed... Want als de die...
0: Formule 1 dan wel uh, georganiseerd wordt, maar je sportschool mag niet open, dat is niet leuk. Nee,
2: dat was niet, was niet zo leuk. En, en weet je, heel lang dachten we, nou weet je... Maar op een gegeven moment is je is, is gewoon een beetje de, de maat vol. En ik weet nog heel goed dat het wel een hele mooie dag was <laughs> toen. <laughs> maar uh, ja, de, dus dat was voor mij wel een, uh, ja, een domper. Zat je te huilen erbij? Nee, 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 niet... niet nou ja, al, ik zou dat... Ja. Al, <laughs> ik had wel <laughs> lang gehuild, hoor. <laughs> ik weet niet of ik... Ik denk dat ik, dat, dat wel een keertje <laughs> is gebeurd. <laughs> maar ik denk niet per se... Uh, dat moment, niet dat per moment se. Dat moment of zo, maar... Nee. Uh, ja, dus uh, ja, ik weet niet wat het voor jou was, Slim.
3: Nou, wat, misschien... Wat ik sowieso, om het een beetje over gevoeld te hebben... Wat ik wel altijd heb gehad bij die coronacrisis... Het was heel vermoeiend, maar ik dacht wel altijd van... ja. Ik kan hier niks aan doen. Dus nee. stel, het bedrijf gaat hier aan ten onder, dan is het in ieder geval niet mijn nee. uh, schuld geweest.
1: Nee, je had geen controle je... erover.
3: Nee, dat was heel moeilijk. Maar wat voor mij, dat was wel grappig, een beetje de. de ik ben altijd een posi- iemand die heel positief denkt. Dus op een gegeven moment, het was 15 maart, toen gingen de sportscholen dicht. Op diezelfde dag zou bij ons een hele grote verbouwing beginnen. En die zou ongeveer drie weken duren... dat het heel even heel ingewikkeld zou worden met... dat we dan half open, half dicht... Ja. Het slopen, allemaal ingewikkeld En toen dacht ik eigenlijk van Zo, dit is echt perfect Dan gaan we drie weken dicht Dan gaan we gewoon wat. lekker verbouwen Want de bouw mocht gewoon door En dan daarna komt iedereen terug En dan is alles echt Bam. fucking awesome Weet je wel <lacht> Maar ja, dat liep dus anders en, to- en toen kwam dus eigenlijk die mededeling van Dat het nog wel eens heel lang kon gaan duren Misschien
0: wel jaren
3: Ja, en, en, en dat was wel echt het moment dat ik Toen begon bij ons wel echt heel veel meer het rekenen. Hoe lang kunnen we het overleven? Wat moeten we doen? -hmm. En toen toen zag je echt van dit wordt echt één grote puzzel. Van teleurstellingen. Wat zijn de kansen? Wat zijn de mogelijkheden? Maar ook wel van hey. Eigenlijk ook omdat ik net zei. Er ging niet zoveel fout. Tot die tijd hadden we eigenlijk helemaal geen slechte berichten naar het team. Wij doen eigenlijk altijd alles heel erg van oké. Weten we zeker dat dit kan? Nou, dan gaan we het doen. Dus ook met mensen aannemen. Oké, we hebben iemand nodig. We kunnen betalen. Want we hebben natuurlijk een abonnementenmodel. Dus je weet gewoon wat er... Dat komt er binnen. Ja, dus je kan heel veilig keuzes maken. Dus we zijn een beetje risico allebei. Maar op dat moment ontstond er in één keer... uit het niets een heel groot probleem... waarin je dus zo anders moest kijken naar de dingen... vooruit moest denken. Daarin hebben we ook eigenlijk wel voor het eerst... echt goede prognoses leren maken. Van hoe... Zit je slechtste scenario uit je, ja, je base oh, case en je worst case. Dus daar ja, hebben we veel van <laughs> nou ja, Je zat in je worst
0: case.
1: Nou
3: ja, er was geen case. Nee,
0: nee. <laughs> want dat wilde
1: ik net zeggen, want dat lijkt me het lastige eraan. Je, natuurlijk, je kan een best case en een worst case maken, maar we wisten natuurlijk niet hoe lang het ging duren. Dus die worst case scenario, dat is heel ja, moeilijk om idee. te maken. Ja. 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 Want hoe ben je daar dan mee omgegaan? Dat je ja, gaat het nog een half jaar duren? Misschien
2: wel een jaar? Nou, We hebben, we hebben natuurlijk onze dienstverlening helemaal omgegooid. En mm. ja, nog steeds een shout-out naar onze leden... die, die jou hun abonnementen hebben. Want anders hadden we, het, hadden we het serieus niet gered. Mm-hmm. Maar we hebben in de plaatsen natuurlijk... Nou, we hebben alles gedaan. We hebben online training geven, buitentraining gegeven, PT, alle groepen, maten. Nou, elke keer we het, Want de regels waren ook iedere keer weer anders. Ja. Dus, we hebben, dus we hebben wel heel veel uh, creativiteit getoond in die tijd... <laughs> Maar we hebben eigenlijk uh, op alle mogelijke manieren inkomen proberen te genereren. uh, uh, Want ja, we kregen geen steun omdat we net onze uh, Noordstudio hadden geopend. Dus we moesten moesten het zelf doen. Waar wij achteraf best wel blij ook om zijn dat we nu eigenlijk, ja, we hebben natuurlijk wel ingeteerd, maar best gezond zijn. En ook weten dat we dus zo. Uh, snel kunnen schakelen eigenlijk.
1: Ja. En, uh... Doordat jullie zo flexibel zijn geweest... met ja. verschillende soorten lessen... hebben jullie het gewoon overleefd. Dat is ja. wel echt wel heel bijzonder.
3: Het leuke daarvan is wel... voor die tijd probeerden we eigenlijk niet zoveel. Gingen we heel erg dingen heel ver uitdenken... Mm-hmm. en wilden we ook heel erg zo van... nou, we gaan een verandering aanbrengen... hebben we helemaal doordacht. Mm-hmm. En toen moesten we echt in één keer... in drie dagen tijd een online training ja. doen. Terwijl er eigenlijk ja, gewoon... ja, Zoom... Hadden we toen nooit echt gebruik van gemaakt als sportschool. En ineens werd dat onze gym, weet je ja. wel, die online wereld. En je merkt wel dat we nu veel vaker denken... Nou, laten we gewoon even proberen, even kijken wat er gebeurt als we een ja. idee hebben. Werkt het niet, testen. Dan, dan stoppen we het gewoon. En die mindset, die is wel super waardevol. Ja. Maar corona is een bitch. <lacht> dat nooit meer. Nee.
0: nee. Ja, dus dat is ook wat jullie eigenlijk anders zijn gaan doen na die tijd. Uh, Dat je wat makkelijker dingen probeert zonder het helemaal van tevoren uit te denken.
2: Ja, en ook sneller weer afscheid durven nemen van van dingen die niet niet goed gaan eigenlijk.
1: Ja, ja, en ik denk ook dat is ook wel een echte mindset set van een ondernemer. Dingen uitproberen zonder dat je eigenlijk weet hoe het al gaat lopen, testen. Dan weer afstoten of doorgaan, uitbouwen. Dat is ook wel heel leuk daaraan. Jongens, wij hebben altijd nog een laatste rubriek. En die rubriek heet het Gouden Ei. Het Gouden Gouden. Ei. En uh, hierin vragen wij onze gasten uh, of ze één tip aan andere ondernemers kunnen geven of meegeven. En welke tip zou dat
3: zijn? Uh, Dus hier slaan we eigenlijk in mijn oog even de corona plat. Want in principe is regeren is vooruitzien. En in in het ondernemen ook. Je bent altijd een prognose aan het maken van hoe gaat het jaar lopen. Regeren
0: is vooruitzien. Regeren
3: is vooruitzien. Maar geniet van wat je hebt. Want wij hadden dus een heel groot uh, ondernemersplan voor corona. En je ziet dat zo langzaam verdampen. En daar waren we vet teleurgesteld over. Dus je bent eigenlijk teleurgesteld over iets wat je nog niet hebt bereikt. Ja, ja. En nu zitten we juist veel meer van. We zijn zo blij met de studio's die we hebben, met de leden. We genieten eigenlijk veel meer van wat er al is. In plaats van dat je met ondernemen ben je natuurlijk altijd meer. vooruit aan het werken. Van hier gaan we naartoe, dit is het. Maar dat, dat kan ook. Maar blijf ook wel gewoon kijken van wat je al hebt en wat je al doet. En dat je niet alleen maar met de toekomst bezig bent. Ja,
0: wat je hebt bereikt, dat ook ja. waarderen. De goede en niet alleen maar ja. de ja te zien in... Uh, oh, dit moet beter, dit moet anders.
1: Ja, hele goede Ja, hele goede ja, Note to self, Miriam. Ja. <laughs> <laughs> Note
2: to self. <laughs> en jij, Carol Ja, ik denk uh, misschien wel in het verlengde daarvan. Ik denk als je onderne- begint met ondernemen... dan doe je heel erg wat je leuk vindt. En uh, uh, wij hadden op een gegeven moment dus inderdaad... dat ondernemers doel om dan tien studio's te openen. Ja. En wij zijn denk ik afgelopen jaar samen gaan zitten van ja, maar worden wij daar dan eigenlijk nog wel blij van? Mm-hmm. Want dat betekent dat je niet meer op de vloer kan staan. Dat betekent dat je je gezicht ja. minder kan laten zien eh, op de plekken waar we nu zijn. Ja, willen we dat eigenlijk wel? En voor ons eh, is dat hè, samen met dat we nu een turbulente periode hebben ook wel een reden geweest van nou... We, En we willen altijd in deze twee studio's die we nu hebben, echt het gezicht zijn en daar gewoon aanwezig zijn, echt die sfeer goed waarborgen. En die tien studio's kan nog steeds, maar dat mag niet ten koste gaan van het plezier dat we erin hebben. Nee. Want uh, ja, wat wordt het dan uiteindelijk? Dan wordt het veel meer... Ja, over, ja.
0: ja, je wil geen basic fit worden. nou
2: ja, Ik denk niet dat ik daar per se mijn plezier uit zou halen. Wat ik bijvoorbeeld wel heel leuk zou vinden is als een andere ondernemer daarnaast... evenveel energie in een derde studio mm-hmm. zou stoppen als wij. Maar dat stukje, eh, waarom ben je het ooit begonnen? Mm-hmm. Waarom vind je het leuk om te doen? Ik denk dat je dat wel altijd als je groot wordt, uh, groter wordt in je achterhoofd moet houden. Ja. Ja. En dat, het, uh, ja, dat je daar al het plezier wel in moet, moet blijven ja, houden. Want daar doe je het voor. Uiteindelijk ook. wel, denk ja. ik. En ik denk dat dat uiteindelijk ook... dat je dat ook altijd blijft terugzien in, in je bedrijf. Van hoeveel passie heeft de eigenaar... of de, ja. de, de, degene die er werken er nog voor.
1: Ja, hele goede Ja, zeker. Wow. Dank jullie
3: wel. Ja,
1: ja, het, jullie. het zit er weer op, jongens. Ja.
0: Het was echt... Uh...
1: Kom,
3: het komt een tweede aflevering.
0: <laughs> ja, en dan gaat Pim nog, nog veel meer vertellen over zijn pionierswerk met... Uh, hoe heet het ook Sales alweer? Saleskracht. Sales ja, ja. <laughs> ja nee, nee, het was heel leuk. Man. Echt ja. een heel erg leuk gesprek, dank je wel. Uh, voor mensen die in Amsterdam wonen en denken... Hm, ik zoek nog een leuke kleinschalige sportschool... Waar niet iedereen staat te pompen. Toch? Omschrijf ja. ik dat goed?
2: Ah, Wij um. pompen bij ons. Oh, je hoor.
0: mag ja. best wel pompen. Ja, nou, je pompt wel, je alleen pompt op het wel. de groei. Met God een goede
1: instelling. Gewoon lekker, ja. ja.
0: Maar ik bedoel, zeg maar, niet staat te pompen en op zichzelf staat te geil in de spiegel. Precies, zo gezegd. Ja, ja, ja. goed gezegd. Want je knalt uh,
3: wel lekker, hoor. Ja, knalt en, en niemand zit op zijn apps van zijn telefoon. Oh nee, precies. Ja over apps ja. gesproken. Ja. Het is een telefoonvrije gym is het. Ja, het is heel, ja, heel gezellig. Er zit heel veel sfeer, zit er? Ja. ja. Leuke mensen.
1: Ja, echt, maar echt oprecht. Ja. Hele leuke mensen.
3: Mensen worden daar verliefd, bijzonder. mensen worden daar nieuwe vrienden.
0: Stelletjes, sporten bij
3: jullie. Ja, heel vrienden. gezellig. Dus eigenlijk, denk ik, ja. de sfeer is het vooral.
0: Ja, ja dus mocht, mocht je nou dit luisteren en denken, hm, dat lijkt mij leuk. Uh, Het heet Sportstudio 79. Ze zitten op twee locaties in Amsterdam Centrum en Amsterdam Noord. En uh, je kunt even kijken op uh, sportstudio79.nl, denk ik, hè? Ja, dat zetten we ook in de show notes. En dan kun je uh, gaan sporten daar en dan heb je echt een meet and greet met Pim en Carolien, want ze geven zelf ook les. Ja, het is niet normaal. (laughs) Het is niet normaal, ze zijn zo normaal gebleven.
1: (laughs) Ongelooflijk. Ja, en, en, en dat is ook wel een leuke toevoeging. Want wij hebben ook bij jullie NLG gedaan. Dat is een programma waarbij je echt een paar weken met een doel. Dat kan fitter worden, het kan afvallen, het kan aankomen zijn. Het kan van alles zijn hè, waar je aan wil werken. En ik keek er best wel even in het begin. Dat ik dacht, het wordt heel pittig omdat het wel uh, veel sporten is. Maar daar heb ik met zoveel plezier gedaan. Omdat er met zo'n goede energie gegeven wordt. En ik heb nog nooit zo hard getraind. Maar wel elke keer met plezier erheen gegaan. Dus het is echt een aanrader, jongens. Nou ja.
2: Dank jullie Hello. wel, heel, Dank jongens. Dank jullie wel. Daar dus sluiten we mee af. Ja. Oh, ja, mooi. Lieve okay. woorden.
3: Ja, heel nou, even,
1: Wij hebben weer. Uh, we gaan weer door. We gaan weer door. En <laughs> over twee weken komt de volgende uit. Spannend. En wie dat is, dat houden we nog even geheim. Um, Tot nou, later. Jullie, nou ja, ik wilde eigenlijk nog oh, ook ja, de zeggen. Sterren, sorry. Mochten jullie deze podcast heel erg leuk vinden. Dan zou je ons heel erg helpen om sterren te geven.
0: Oké. Okay. Vijf dan hè, graag niet ja, één. Nee. <laughs> Oké, okay, doei. Doei.
1: Vouw maar raak, de podcast waarin we
2: het falen vieren.